0: 大家好，欢迎收听由春点 FM 带来的《开卷无益》，我是黄黄，我是老杭。上一期啊，我们说到了我们自封的啊，水《水浒》第一丧逼、丧志、<笑>丧志，地丧地虽星，<笑>对地虽星。然后呢，也提到了一个怎么说呀？电击梁山水波的一个重要事件，就是关于生辰纲的这个事儿。关于生辰纲啊，首先就要提到几个重要的人了，就是也就是所谓的什么七星聚义，是吧？这七星呢、啊，就是分别是咱们应该说是梁山坡的第二代领导人了，晁盖哥哥，晁哥哥，对，听这名就知道他多潮，你是不是？就就听着就潮，<笑>对，东西村晁保正嘛。然后第二位呢，就是著名的乡野这个教书先生吴用，人家反正也
1: 是小学老师，什么的。<笑>乡野教书先生啊，嗯、虽说是最美乡村教师，对，虽说是一个小学老师，<对>说当土匪就当土匪去了。也是也是人家也是好汉啊、嗯嗯，然后就还得说是
0: 从他这个这个称号来说啊，入云龙天闲星圣哥圣哥啊圣子圣子，啊、他他真能说是大圣了，因为他是一个这个道嘛老道,老道、啊、仙道啊，他
1: 跟那个三国里那张角有点像<笑>角爷角爷嗯，对这个、也是一个
0: 个人反正还有呢就是赤发鬼刘唐唐吧。那唐的，子其实我觉得他应该跟青面兽杨志组一 CP， 红配绿，是吧？红配黑，你知道吗？<笑>还有就是著名的这个阮氏三雄，阮三儿。但是其实刚才我跟航哥在做这期节目之前啊，那个、我们俩也
1: 商量一下，你说这胜哥白日鼠白胜的本身其实是八星儿，对啊，但是八星儿我觉得可能是不好听啊。然后呢，这晁盖啊，一分析啊，一分析就说。这个七星还是比八星好听，是。然后一看说我们这哥里个里边谁最次啊？<笑>那就只有胜子了。白日鼠白胜了啊！嗯、你就跟那碎崔，你就说啊，智取生辰纲这七个人里边有排名超过三十的吗？没有，白日鼠排你妈一百零六啊，你就没他，多寒碜！就等于说，就在这帮人里，他就是一碎崔，你知道吗？嗯、跟这些大哥啊，就辈分什么的都不一样。而且你像长那德行是吧，<笑>大哥，咱也就不聊了啊。<笑>啊这个，毕竟这个影视剧里，甭管哪版，刻画出来人白胜就就长那样。你听他那号也不好听，白日鼠，佛，
0: 白日鼠
1: ，玩耗子，我去
0: ，哎呦，嗯、
1: 他这就是这江湖混号啊，这这也够损的，反正给给弄这么一混号，嗯，所以就说这个七星说净了，就甭。他就别带着他玩了、嗯，是人保证哥哥都没带他，咱也别别带他了
0: ，嗯，<的>然后咱们先按照这个顺序跟大家简单聊几句啊，首先啊。这个朝哥哥呢，我们后面会和江哥哥放在一起聊，因为我们也觉得这样放在一起呢更合适一些，毕竟都是是吧，领导人家、啊，人家是大
1: 哥，哎、对吧？对，都是
0: 那一个辈分的，<笑>是不是？啊然后关于军师吴用这一块呢，我们也会单独起一个新的篇章，因为吴用相当于是整个这个水泊梁山的一个狗头军师了啊。其实，在我心里就是狗头军师，是吗？因为我更喜欢这个谁呀？这个诸葛孔明先生，因为很多人都会拿四大名著里著名的军师去做比较嘛
1: ，对吧？我觉得啊，用哥光说这一个生辰纲啊，也也不足以，哎,哎，对，对显不出他牛逼来。就他山阴风点鬼火，嗯、他都这个劲儿啊，咱后边能说的东西还好多。因为吴用更多
0: 所谓的牛逼，也是这种小逼，小逼<吧>。<吧>因为按理说，咱咱也简单，咱再说一句啊，这生辰纲并不代表他多聪明，因为人家讲究的是什么，就是运筹帷幄，对吧？因为他毕竟抢完了以后，他也没想好怎么解决这些钱，乱七八糟
1: 。主要是对手太菜，哎，你说你真是算一什么呀？他这就相当于啊，这个白金虐青铜差不多、啊。对，差不多。杨志本身也不是那么聪明，你想，就因为卖个刀还杀个人，嗯、你说你歇下一顿不行吗？是不是？就非得给人捅死？<笑>是。后面咱们可
0: 以先说一下啊，其实关于唐子呢。可以稍微多说几句。他本身来说，他是朝哥哥的人，虽然他们不是从小认识啊，也是后来在一起就成兄弟了。我觉着啊，你这块你还是说大名儿，你知道吗？啊、什么糖吧，赤赤发鬼刘唐、盖子、啊，因为赤发鬼刘唐在书里啊，他说的一个事儿啊，也不能证明赤发鬼刘唐就是一傻逼。为什么这么说呢？说赤发鬼刘唐啊，不是头发是红的，他也是有一块记。他这个脸啊，是有一块是红的，但是他也因为当年惹了官司，所以他呢就说自己是赤发鬼了，就是相当于怎么说，可以说是暗度陈仓也好，或者是欲盖弥彰也行吧。他这赤发鬼是自封的，是吧？对,对对对，人
1: 家别的可都是江湖混号、贺号啊<笑>、嗯，是是，孝义黑三郎、及时雨，是不是？托塔天王也么那么爱托天王？不能天王<笑>怎么这么热爱？云龙啊，智多星，人家都是别人给的，就等于赤发鬼是自封的，是吧？是是是啊，可不嘛。但是他后来的一些经历呢，就是二
0: 代目的这个晁盖晁哥的手下，结果最后不论书还是这个咱们看的电视剧，他其实都被江哥就是拢过来了，洗了江哥还是也是给了他很高的地位。你想啊，他都比李逵排名都稍微靠那么一点点前。可以证明这个堂哥也是、嗯，哎，那你要这么说，还真是是吧？因为他也没什么本事，他没干过什么，他其实无非就是给宋江报过一次信儿嘛。当然，你要说报信儿呢，你选其他人也不合适啊。咱这块儿就是稍微往后多说了两句。你比如说，你不能让晁盖下去跟宋江报信儿的呀，是吧？人家是大哥
1: ，我觉得这块儿咱别展开聊。嗯，因为我特别反对这个让刘唐去，你知道吧？嗯、啊。就他长得像他妈贼，你让他去，我倒反倒认为，正是因为他长得
0: 就是有特点，才能让江哥这个怎么说呀、啊，信以为真。其实这里也有好多的这阴谋的说法啊，也有人说是呀吴用故意派这么一招眼的人去，这样可以让宋江给他逼上去。反正怎么怎么说的人都有，咱这块只是提一句，就是说，确实赤发鬼这个角色吧，这个人其实是很有意思的。我觉得啊，用一个怎么说呀？不成熟的比喻啊，你需要有一个上一代人所谓的这个得力干将，哎，变成自己的，你才好往下走。这可能也是江哥在这个玩人啊、洗脑啊、乌心烂七八糟这一块，也是一个是吧？非常有建树的一个功力吧。人原始
1: 七星，江哥占俩，哎，一无用，哎，刘达，哎。公孙胜，对，说到公孙胜啊，嗯、是是是，为什么说这个要入云龙啊？其
0: 实这块啊，这公孙胜就对外宣称说自己啊有这么两大技能，第一技能就是呼风唤雨，他确实呼风是干了两回，就第一回有一次是，也是后来就是抓他们哥几个，就是抓七星的时候扇过一回风，后面在打方腊的时候也扇过一回风，但是这个唤雨是没听过，还有一个呢，他号称自己能腾云驾雾这一块啊。就有点孙悟空那意思，筋斗云是吧？但是也没人看过，反正《水浒》里我不记得说他能直接飞起来，所以呢，大家也是根据你想、啊、什么人或者说什么东西能呼风唤雨，还能腾云驾雾，那龙呗，所以就给了他一个名入云龙。但是这块儿要说啊，入云龙公孙胜这个地位其实也挺有意思的，排第四。不过我就特别想不通他为什么这么牛逼，这块啊，就是也是咱大家就瞎猜啊，瞎我这么分析啊，我这么分析啊,啊，你这么分析，就是首先人家也是这个二代目，或者其实应该是梁山伯的这个一代目吧，因为这王伦这这这只能算半个首领，对吧？他本身是跟朝哥哥上下的，然后其次呢，他在这个干那些大事之前呢，已经就被大家就是封为一仙儿了。或者一个神一样的人物，其实他那实力还没有高俅的那个亲戚，就那高廉那玩的妖呢，你知道
1: 吧？我知道<对>高廉也是老道，对,对对对，他更妖一点，长得一样也是
0: 老道，<然后><笑>对对对，披肩散发的就在电视剧里嘛。关于圣哥这一块呢，一是就是怎么说呀，这个淡泊名利；第二呢，也是身份地位也有了。你要再说其三呢，我也确实凑不出来什么了，也也可以说是，毕竟是惦记了水泊梁山的一个重要人物。但是后来呢，他也都走了嘛。他这个上了梁山以后，他又那个回老家探亲什么的。然后包括后来去征方腊，其实也没他什么事儿。我只能这么认为，就是说他相当于是一个开朝元老，就是他更相当于是一个什么呢？就是一个这个形象的这么一个感觉
1: 。那意思就是我们梁山上啊，嗯，有这个<笑>也不是海纳百川嘛，我觉得就是。嗯他要的是这个背书，哎，对，就是我们这儿不光都是这个坦克呀、战士啊、刺客呀，我们还有法师，哎，知道吗？哎，
0: 高高高，我们还
1: 有药师，对，什么安道全，什么这那，个，但是
0: 这个奶妈的身份永远都是辅助了，对吧？那不能说是我们有法师，行吗
1: ？行行，威风威风，这意思对
0: ，因为确实你去想，哪怕包括晁盖以后，从第五名开始算。这个圣哥、冲哥，就是那大刀关胜，什么林冲啊，后面什么呼延灼呀，什么花荣，这些基本都是武将了，对吧？都是战
1: 士且刺客，或者是刺客就是天儿天儿哥，大不是他们那意思。<笑>对，那你说这个活闪婆，他是他是不是也是法师啊？怎么有这么个号啊？漫啥？这活闪婆王，就是杀。就是那
0: 个，<笑>有可能，有可能。然后关于入云龙公孙胜这一块呢，其实确实也就没什么可说了啊。我觉得这块可以再多说一说这个阮氏三雄。我之前脑海里啊也一直在想，其实这里书里也说的也比较含糊，你就琢磨，你说他叫小二、小五跟小七儿，你说是不是他们家至少也有七个孩
1: 子呀？二五七是吧？二五八万的，<笑>我不太明白，就是历史上也从来没有这么玩的。嗯，人都是一四七、二五八、三六九，是吧？<笑>对不对？他这拉一个二胡拉二,二,二五七，<笑>嗯，所以我就是在这是要团龙，我觉得这
0: 这牌不团龙，就是咱想啊，他们的身份啊是仨渔民，但是你想啊，你说那会儿啊打鱼能挣着几个钱啊？我怀疑啊，我这是只是怀疑，估计他们可能也干了点什么偷渡的事儿。
1: 水贼估计也是、啊，对，孕
0: 育人口啊，所以我觉得，因为他们三个也是犯了事儿嘛，那会儿他书中也有介绍，所以我觉得是不是很有可能是确实是哥七个，当然有可能中间可能有个姐姐妹妹啥的啊，可能那几位可能就去了，然后只剩下这几位，就有可能是他
1: 仨是跑路
0: 跑到这儿了、哎，也有可能，嗯、对对对，咱们就姑且就只是我们一个意淫啊，咱们就这么说，这三个人呢，这个名儿呢也都挺威风。呃，第一个就是立地太岁，这按理说这个太岁啊不是什么好神，大一大一定是凶神啊。立地、嗯、太岁，短命二郎，活阎罗，就是、这个短命二郎。为什么是阮小五呢？我就挺新鲜。这块我给你解释一下啊，这短命二郎一开始大家都以为啊，说是是不是说这个阮小五身上有病啊，怎么着的？他其实是这样，首先一短命，他指的是他短别人的命。啊、二呢？二郎啊，他对应的是一个神，这个神你猜是谁？二郎神杨戬<简>，但不是杨戬，不是放那个哮天犬那杨戬，不是第一代二郎神，<这>是吧？对，可以这么说啊。封神，他、哎、是在宋代有一本书里啊，他他简单介绍过，说这二郎呢，就是专门这个这个有这么一个凶神啊，就叫二郎。这二郎呢，被这个整个宋代的这些人呢都不齿，认为他是一个瘟神。后来是因为出了靖康之变之后呢。这个又被金人杀回大宋，他们就觉得，哎，这个二郎是帮助我们了，让大宋出了事了，闹了瘟疫了，反正怎么怎么着了。所以说呢，那会儿的二郎啊，实际上也是一凶神。他们哥仨身上背的这个名儿，都不是什么就是好名儿，就肯定不
1: 像及时雨。我觉着你说到这儿以后啊，嗯、我就要先致敬一下这个施耐庵老爷子了，知道这个底蕴啊，是是这,这绰号不都是他起的吗？对对。那你再解释一下“嗯、立地太岁”是？“立地太岁”是这样，就太岁是一个神嘛。
0: 咱们前面刚才说，的，鼻涕就是“立地太岁”的意思，就是说小二这个人啊，呀一站那儿，你就感觉是这个凶神就降降世临凡了，啊、这么一感觉。而且说到阮小五为什么是短命啊？他靠什么短命？这孙子是一下毒高手。他在书里就是简单说过一句话，就是说这个小二这个人呢，这一乐，你感觉他那心窝里藏着镇毒，一种很毒的毒药。就别人都说是笑里藏刀啊什么的，对吧？然后或者话里藏刀啊什么的。他笑里藏毒，对他心里藏毒，心里藏刀，他这么个人。而且当时呢，还说有过一个事呢，就是江哥啊，在后背长了一个叫疽这
1: 么一玩意儿，就是你可以认为是一大脓包，就是、是不是？就是拔晁盖那剑的时候，剑上那滴血，是不是那个？对，但是吧，大家有人揣测
0: 过，也是我看的别的啊。就是说，这个毒啊，实际上是跟小五是有关系的。哎，小五他分泌的是吧？小五是一个下毒的高手，因为小五在他之前的一些经历啊、过往啊，说过这样的事儿。呃，有一个什么细节，他们是这么分析的：说在神医安道全啊给江哥治的时候，末了也没说江哥这病到底叫什么名儿。就按理说应该都有个这个说法，什么伤风感冒、疟疾，反正就这些，唯独没有。而且这个阮氏三雄啊，在蒸方腊的时候，也说说放过一场瘟疫，但是这瘟疫只感染了六个人，所以说这里呢是很有意思的。而且在书中介绍过，这个小五登场的时候，就大概翻译过来啊，是有这么一层意思，就是说去哪可以找个瘟神呢？那就是得说咱小五。当然，书中没有说过说这个五哥是一个下毒高手啊，但是从这个蛛丝马迹可以看出来。这小七呢，其实我觉得电视剧里演的特别好啊，在央视版，就是小七你感觉就是一败家子对吧？就谁都不份反正每次是来点什么官啊，或者江哥一提招安啊，反正七就是我他妈不跪。然后包括最后征完方腊的时候，他还穿着方腊那黄袍，是吧？嗯、举着在那玩儿什么这那。其实小七是一个
1: 挺坑爹的人、啊，对，挺
0: 坑爹，但是又很直白的这么一个人。他、嗯、不像说五是一个独逼，这二呢？在这个吴用跟晁盖劝他们来帮忙的时候，来劫生辰纲的时候，他始终也不说话，他是一个阴逼，相当于，所以这块呢是一个点吧。说这个兄弟哥仨呢是性格也是非常鲜明的，反正就你看过去
1: ，阮小七确实是挺没有样的，嗯，但是咱不得不说啊，梁山水军里边有人一号
0: ，对，嗯，但是这块也可以看出后来呢，就是这阮氏三雄呢。对这个晁哥哥还
1: 是十分的这个 respect， 这也是我特别佩服他们的地儿。就是晁盖刚死的时候，江哥不就琢磨着就是攻打曾头市，然后因为当时江哥当这个新头领已经有几天了嘛，就这仨就没事都挤着他。哎，<对>我大哥那仇，您看是不是你当大哥你把这事儿都忘了，就,就老给江哥念山阴、嗯。对,对,对，对对哎，但是那你说江哥为什么最后没整死他？们？其实也算整了
0: 啊，这块咱就多说两句啊。其实你看这封的这个天什么星啊，小二叫天剑星，那剑就是宝剑的剑哦。黑一下，咱想那事儿啊，都说这江哥就使一把剑，哎，为什么他叫天剑星？也是分析说啊，宋江江哥已经把小二给稍微归过来了，已经有点洗的差不多了。这小五呢叫天罪星，犯罪的罪。那你说这个罪什么意思呀？他犯过什么罪啊？所以也跟我刚才说的这个下毒。他后背这疽可能有点关系，这都是我们纯意淫啊。小青呢叫天败星，你说他败家子那败是吧？对对，败家子那败，我觉得都可以理解。一就是他确实败家子因为他被这几个哥哥反正惯的也是挺没溜的，反正还有一个就是他可能一心想的是我就不招安，或者我就不怎么着，所以他败了最后，对吧？而且其实从我们第一集开篇讲序言也说过。其实梁山泊有这么一号人嘛，就是以其实以阮氏兄弟很很怎么说呀，很明显的一个这个方向嘛，就是人家就没想过当官，人觉得我就当个贼什么的就挺威风的，
1: 就是终极目的就当大流氓。哎，对对对，对对吧？对,对,对，你像梁山那几个水军，全是都是当地大流氓，<笑>就水上的这些。<笑>对对对你像什么阮氏三雄，张顺、张横，嗯，就都是这个。对,对，多。挺威风的，都不是什么好人，就是水霸吧。嗯，对对对，杰克船长
0: ，<笑>咋杰克船长，这也是后来说，其实阮氏三雄在一百零八将居以后呢，其实江哥是稍微削了点他们的权，因为我们知道啊，这个相当于在一百单八将里能排到这个水军前几名的，其实是浪里白条张顺嘛。那个基本上都是他掌管着水
1: 军的这个第一把交椅，因为人张顺毕竟是江哥的人，对对,对对对对对对，你想跟李逵骂架认识的，<笑>是不是？先认识的江哥，哎，<笑>然后徐阳楼上吃饭有他一一座，<笑>对，有一座，那可不啊，天，就是张顺、张衡，就是就是他哥俩，对对对，这块儿啊，还是
0: 怎么说呀？能想出很多脏的东西啊！当然，这石老爷子到底有没有这层意思，咱也不好说。但确实是这样。所以说“阮氏三雄”的这个名字啊，就像我刚才说的“天剑星”“天罪星”跟“天败星”，真是有点几层意思
1: ，还是很好玩的。我觉得这块大家也可以也再多去看看。但是这块我插一句啊，嗯、就是说“阮氏三雄”跟晁盖能这么好，就是因为他们结了这生辰纲以后，到包括最后上梁山。其实他们在结生辰纲之前，他们是不认识。哎，对。
0: 就是不用
1: 找来的，他们仨对对对，去谈那事儿嘛。嗯，而且一开始
0: 也不是上来就跟他们说咱要结黄冈去了，然后才这么一步一步成兄弟的。也确实可以看出啊，人家以前那边人，你可以说道义有道吧，对吧？就是相当于我第一次认的那大哥，我就一直我认下去了。嗯，挺挺威,挺威风，挺威风，挺威风，对吧？<笑>嗯
1: 、但是我觉得他们这事儿不规矩，你知道吗？这块儿我说一骗子啊，他们都瞧不起时家，你知道吗？那意思，实际上是偷鸡摸狗的贼。你说他们这是、嗯、是什么？是不是就这意思、嗯？这块
0: 我也给大家留一彩蛋啊。其实航哥对《水浒》的这些所谓的小型边缘人物是非常有研究的。咱们这到时候让航哥专门给咱
1: 讲讲，因为你光看那个大的吧，他没有意思，知道吗？嗯、大家都知道是怎么回事，嗯、所以就看看这小的，好说，哎。然后咱们接着说这个七星聚义这块儿啊，嗯，再说一个谁呢？阮氏兄弟说完了，说刘唐，就说刘唐跟晁盖的关系啊。咱们一直是以为他们几个除了公孙胜，他们都是发小，都从小玩到大、哎、是的是吧？其实不是，晁盖跟吴用他们两个也没有那么好，说白了就是认识。嗯，阮氏兄弟跟晁盖压根结成钢之前不认识，刘唐跟晁盖也不认识。嗯，不是说什么刘唐跟晁盖就认识好几年了、啊，都瓷器怎么着的？说那大哥，我给您一个发财的袋，不是，都是慕名来找的。晁盖，包括公孙胜也是，就大概就这么个意思。他们这七个人的关系，他们七个人在结生辰纲之前啊，就头一天那晚上，他们现结拜。嗯嗯，嗯就反正是杀的狗还是杀的鸡，我也忘了。反正是晁盖岁数最大嘛，然后就吴用二哥后边那几个呵呵怎么着，我还记不着。嗯<笑>然后我之前上一集不是说了吗？我认为生辰纲是假的。嗯，为什么生辰纲是假的呢？这里边有这么几个细节啊。好、啊，第一个细节，生辰纲为什么由杨志来押运？首先这块咱们可以思考一下啊。梁中书那么牛逼一人啊，人家蔡京的女婿，手底下大将也不止他一个。咱们之前不是说过吗？还有索超什么什么烂八楼一帮人，超子、嗯、对。为什么单派杨志去？杨志之前可是有那个花石纲翻车经历的人啊，他这个背景可是非常非常次的。为什么要用他？第二个点是押送生辰纲的队伍，能打的能干的就杨志一个人。嗯，他坚守自盗怎么办？你为什么不再找一个你的心腹、实力差不多的人跟着他？或者说你找两个人互相制衡，对不对？然后第三个疑点啊，生辰纲。被晁盖他们劫之前啊，去年的那个生辰纲已经被劫过一次了。嗯，然后呢，这个生辰纲的出发之前，梁中书说什么呀？那话不知道你记着不记着啊？找十辆这个小车，外边弄大箱子啊，拿封条封好了，明晃晃，上面再插一个贺寿的旗，那意思咱们看着喜庆。你说从那个地儿到东京啊，你生怕人不知道里边拉的是什么，是吧？这不是就招人劫呢吗？这块也是一个疑点，因为他去年被劫过一次，他今年还敢这么干。第四个疑点啊，生辰纲还没出门呢，刘唐就已经知道这个消息了，是他找到的晁盖，对吧？记着吧。嗯。还有公孙胜也找到了晁盖，跟他说：“我这有十万贯金珠宝贝，现与保证。”那意思，然后晁盖高兴啊，兄弟，那你甭客气了，那给我拿来吧。嗯、说在那个哪儿呢，在梁中夫他们家里呢。然后这块还有一个细节是什么呢？刚才我说了刘唐跟公孙胜跟晁盖之前压根儿不认识，这块呢，吴用根本就没有怀疑这件事是真的假的，也决定要干，因为他根本就没有调查这个事儿，所以说吴用对生辰纲这个事儿多少也是知道点儿的，等于说生辰纲要出门这个事儿，我觉着啊，天下大部分英雄好汉应该都知道，对吧？嗯、最后一个疑点啊，在押运生辰纲的队伍中有三个人手里一点行李没有，其实确切说是四个人，因为有一个是杨志。杨志就不用拿行李，他拿刀就行了。另外三个人，一个都管，两个虞侯，这三个人在押运生辰纲的队伍里边，既不拿行李，也不起好作用，等于说是一直在给杨志在裹乱。就是押运生辰纲队伍里为什么要有这三个人？所以综上所述啊，我觉得生辰纲这个就是一场阴谋，嗯，大概就这么个意思。你看啊，生辰纲打出门的时候，不是说都装车了吗？是吧？拿封条都封好了。这时候杨志说一什么呀？杨志说：“啊，你把这些呀、啊、搁我那个粪票子里，就那意思，一人拿一挑，然后挑俩那口袋。这不是大家都看过吗？对吧？他们出去的时候是什么样的？真是啊！我说看那时候啊，我知道是《水浒传》，啊，不知道我以为你妈走鸡狗呢，你知道吗？就反正都特惨。对，然后你包括啊，晁盖他们这帮人去劫生辰纲的时候，他们也不认识杨志，就是杨志都已经乔装改扮成这样了，他们是怎么认出来杨志的？”是不是他脸上那块记忆太大了？了？我觉得不是，他怎么知道是谁押送这个生辰纲了？你发现啊，乔装改扮这一路啊，底下的这些人喊他可不是喊什么老板，也不是喊大哥，老板喊的。喊的全是提辖，那意思什么呀？我已经化妆成商队了，你们还管我叫团长，这玩意儿你觉着合适吗？而且那个老督管一路上就一直在说：“说你这个人啊，就霸道的一逼。说我在蔡京、蔡太师家的时候都没见过像你他妈不懂事儿的。你说他们这一路这么吵吵，那什么意思呀？是不是？就是怕把这个贼招不来。因为我觉得啊，这个生辰纲是阴谋啊，他这个事儿有底的。因为什么呢？因为首先啊，人家梁中书是一上门女婿，在家里呢，这个地位肯定是不高。如果你想……把这个地位提升一下，那怎么着？那你就拍拍你这老泰山呗，是吧？嗯，你就得给他送礼，然后外加上啊，自己这媳妇儿也是隔三差五就念叨，哎，咱爹快过生日了啊！那意思你明白不明白啊？梁叔，我明白呀、啊，我花点儿就准备那哪是花点啊？十<笑>万贯金珠宝贝和今天我估计怎么三四千万人民币，就大概这个意思。你想啊，娶一媳妇三千贯，金翠莲和差不多人民币一百万。那十万贯呢？是不是、嗯、三三四千万的东西？你说梁中书就这么一地方，这么一官儿，他一年得 k 着多少民脂民膏，他能凑出这三千万来？嗯，等于说第一年让人给劫了。当然被劫的，我估计那也是假的。啊、哦哦，因为首先啊是怎么着？一为什么一直破不了案？为什么破不了案呢？因为被劫的东西压根儿没问世过。你说你好歹得露出来一两个吧？没有我，所以说我估计第一回也是假的。然后呢？你想啊，人家梁中书本身啊，就表面上给你隔一层，你知道吧？这东西到不了那儿被劫了，那你能骂我吗？我可送了啊，对不对？对哎，蔡蔡太师是吧？岳父，您女儿都看着呢，我可一件一件我都装车上了，那拉不过去，那你说你赖谁？而且包括呀、啊，他们在黄泥岗里那帮工人啊，闹的是最厉害的。其实是什么意思呢？我觉着啊，首先你这个押运生辰纲的队伍里边有这么三个傻逼。<笑>这三个傻逼就在这个人群里啊，给你挑，你知道吧？就是说你看看、啊，就这个杨志啊，杨提辖，就为了自己那点前程啊，就天天拿这个大树条子就这么抽你们，是吧？就非得让你们走。其实那都是为了他自己，为了他自己之后高官厚禄什么乱七八糟。就挑挑的这帮人，就比方说大家都跟地下躺着歇着呢嘛，是吧？打起来一个，躺下一个；打起来一个，躺下一个。那杨志也没辙，所以就在黄泥岗里就歇着呗。然后最后大家都知道，白胜挑着酒过来了，嗯。然后卖酒，杨志开始不让喝，其实他也是中计了嘛，对吧？是是是。然后最后让吴勇他们下了药了。大概刚才说了差不多七个细节，我觉着啊，综上所述，生辰纲应该是假的，就是梁中书不想掏那么多钱给他的岳父泰山啊，所以说他安排了这个假的运送队，但是杨志自己是不知道的，因为什么呢？因为杨志之前有过翻车的经历，我刚才说了，如果这东西再丢了，我全推你啊身上。跟底下的人没有关系，所以说生辰纲这件事儿被劫，合情合理，风险还小，而且投入还小，这何乐而不为啊？对吧？嗯，
0: 就虽然你说的这个点啊，我都觉得也确实是那么回事儿，但其实我心里还有另一层想法、啊，嗯，我倒是更乐意相信是什么呢？就是说啊，这件事儿之所以翻车了的原因啊，都赖杨志。我是怎么看这个事儿呢？首先也是上一集我说了啊，就是杨志确实是想这个巴结这个中书，中书也是想自己安排个自己人。就像你刚才说的，本来说好的是说咱大张旗鼓的贴着，这就是蔡京蔡太师的礼物，对吧？咱走，然后给你
1: 派上点官兵保护你。原文里说的啊，一车派一个到两个，嗯，二十个人，你说就别说就是二龙山那帮啊。你王英他们那帮人
0: 来都给能给劫走、哎。你正好说到这个，我也是觉得这是我的一个想法的点是什么呢？就是咱们现在可以假设咱们对标一下啊，菜菜是一人之下万人之上，对，就我的东西我现在要运，谁敢抢啊？我是这么想的啊，因为在书上他会说啊，这个途中会经过这么几个地儿，他会有好多的这个山口，包括二龙山那会儿，就按理说啊。都轮不着晁盖他们这七点五个人吧，算上白胜啊， uh, 那去劫，按理说他们就都能给劫了，就根本就到不到他们这儿，哎，偏偏就让他给劫了呢，所以这也是我心里的一个疑点啊。我觉得就是说，人家那些土匪啊，都清楚说说人家这是菜菜吃的，咱咱咱要不算了，咱咱别拿了，咱要一拿了，万一人家派兵干完，直接不就给干死了吗？哎，这是我的第一个想法啊，算是那个关于第二点啊，我说为什么这个事儿还是。需要赖杨志呢，就是刚才你上的提了，有一个督管，就那老头按理说这老头呢，官位是比他高的，嗯，所以刚一说派他来的时候呢，押杨志反正也不乐意了，那意思你派他，那我不去了。
1: 在梁中书家，老头给杨志
0: 骂了，对、啊、对，对反正就是特别不高兴。后来是说的特别好，那意思就是说，甭管你官多大，都必须听我的，我一哥，<对>那意思。所以这杨志才同意了去押解这生辰纲。但实际上呢，你说如果他真派了这个兵啊什么的。他效果绝对不会说这乔装成了这样要好，他乔装了反倒就让人觉得说他可能不是蔡蔡蔡吃的这个东西，就是普通的一个乱七八糟的一个玩意儿，嗯、对吧？杨志也是那意思，就是说啊，你看着这次这事儿我来，啊，我来就完了，等我把这个任务给你完成的漂漂亮亮的，你到时候你就得提吧。我，怎么怎么着？我你梁中书在这个面上你也就说得过去，这是我又认为的一个点啊。第三个点，像你刚才说。为什么连堂子他们都知道了？就是什么公孙胜都知道了？因为我觉得生辰纲那个东西啊，它不是钱，它不是什么银票啊或者怎么怎么着的
1: 东西吧？就是到日子肯定你就得去，是这意思？对，就是它都是这个
0: 十万贯珠宝嘛，你珠宝那你得采购吧。
1: 你说这采
0: 购那会儿，你也不能是秘密采购，老爷子密
1: 分呀，对吧？当然，我更觉着梁中书那都是搜刮的民脂
0: 民膏，你有可，吗？一直是在抢，对对，咱都是在那儿瞎猜嘛，对吧？采购，对，所以我其实更认为就是说这件事，如果他真派了官兵，竖了,了官旗，贴了官标，反倒啊他就不敢了，就是因为压杨志逞能。对，但是其实我有的点呢，放到你那上呢，我也倒驳不了你。所以这个事儿就是很有意思
1: ，是所以说这块儿咱俩各执一词，你知道吗？嗯、你说要真打二龙山过，那申哥真不管。嗯、我跟你说，人家可都是要杀上殿帅府杀高俅的人，嗯、人真不管。嗯、我跟你说，我觉得蔡京没有这么大面子，但是我非常尊重你这个看法，你知道我觉得你这是一个很好的点，就是拿蔡太师这名气震他们，你知道吗？对对对，就是至少有一大部分人是不敢来的，是因为这得惹多大事儿啊。不过我觉着吧，就生辰纲是真是假这事儿啊，这个说什么的都有。嗯，我觉得咱俩就俩俩傻逼，你知道吧？呵呵跟这儿也掰着不明白。嗯，所以这个问题呢，就留给听众去思考。哎、我觉着好，就你包括啊，抢生辰纲这事儿有多大？大概是一什么意思？你比方说杨志，他之前不是去过一次梁山吗？嗯，跟林冲纳投名状那次。对。王伦想留杨志，不想留林冲，是为什么呢？因为他知道杨志那个事儿不算大事儿，林冲那个事儿是大事儿、哦，也是个点。对，是这个意思。但是我对这个看法，我更认为是什么呢？就是确实事儿
0: 不是大事儿啊，因为也包括后来这个关于蔡京他也没埋怨什么的，就这些事儿吧。杨志更像是一个外面来的人，轮子可以直接收到自己帐下，但是冲哥上来的时候呢，是带着柴大官人的这书信的。王伦那个地儿更像是柴大官人一个编外的一个收集，说难听点就是收集流氓头子的这么一个地儿，所以呢，柴大官人本身啊是一个王爷，嗯、然后还想混，嗯、对吧？也有说法说人家柴大官人还想反清复明那意思呢，对吧？还
1: 想反清复
0: 明，因为毕竟他们家要是这往上追，他周世宗，他他他跟赵匡胤这乱七八糟的事儿，哦、大家都是清楚，所以就是说。这个林冲相当于怎么说呀？是带着总集团公司老板的推荐信来的，来,的来我分公司，对吧？我也
1: 确实也不想留你，我我觉得也有点这这一层意思啊。然后后边、啊、你再说啊，就是什么呢？我觉得王伦啊，不是像咱们想的那种那么小心眼儿。我觉得王伦是个正常人，哎、咱不能说王伦就道德标兵啊，什么乱七八糟，就广西什么天下英雄好汉不发事啊。哎、我觉得这个他不是，他只是一个很正常的人，他不是说像那个就是。书里写的或者电视剧里演的那么小肚鸡肠，嗯，为什么呢？因为他在知道晁盖他们犯事儿之前还是很欢迎的。晁盖他们一上山，哎，伦伦哥就说：“哎，这个天王，哎呦，弟兄们、啊，托塔天王，我操，来来到梁山小寨，蓬荜生辉，怎么怎么着？”但是，正当王伦知道了他们抢了生辰纲以后，王伦就变了，王伦不敢留他们了。就大概是这个意思，等于说王伦，我个人觉得是一个比较正常的人，就是普通人。对你，包括就你兄弟外边砍死一人，跑你们家来了，开始没跟你说，你说就是住这儿呗，兄弟。但但你知道他杀人了，你敢留他吗？是，就听说大概就这么个意思。那个
0: 玄武帝刀手是吧？那肯定得让您来。我操
1: ！所以这块儿稍微提一嘴，就差不多这个意思。我觉得他不是那种特别特别操蛋的人。就是个正常人，嗯，没什么，这点我也同意
0: ，嗯，啊，那好啊，今天我们也是好好剖析了一下智取生辰纲的这一幕啊，然后我跟航哥也是有点小分歧了，算是是，说白了就是两傻逼，<笑>你知道吧？然后就是谁也说明白谁，<笑>然后就对对对哎，那我觉得那就像航哥说的那样啊，也欢迎各位在评论区或者是进我们的听友群，咱们继续再讨论讨论这里面的事儿。这块我就多说一句啊，可以添加微信春点二零一九。然后加这个微信以后呢，我们拉你进群，咱们也再聊聊关于这个七点五星干的这点事儿的事儿。再说一个，就是大家可以敬请期待下一期小晶加入我们聊水浒，好好聊聊关于松哥呀、莲子呀这点事啊，吧好吧，那今天就到这儿，拜拜各位，拜拜。